0: تخيل إنك ابتكرت تطبيق جديد مختص في توصيل الفواكه والخضروات لعملاء محددين وبعد تعب ومعاناة وإيجاد طرق أسهل وعملية للتوصيل أنعرف تطبيقك في ثلاثة مدن رئيسية في بلدك تخيل كمان إنه بعد ثلاثة سنوات من عملك أحتجت سيولة أو أحد يشتري حصة من تطبيقك عشان حسيت إنه الوقت مناسب إنك تتوسع وكسب بعض الفلوس في نفس الوقت واخيرا تخيل تروح لاكبر تجار الفاكهه والخضروات في بلدك او ثاني اكبر مستورد وموزع وتطلب منه الاستثمار معك او المشاركه او شراء تطبيقك لانه يناسب عمله وهي الطريقه للمستقبل وتكون المفاجاه انه يقول لك روح كمل شغلك استمر زي ما انت ممتاز احنا متابعينك كبر الشغل عندكم قد ما تقدر، ومستقبلًا مهما كانت قيمتك السوقية إحنا راح نشتريك. طبعًا زعلت وحسيت إنه بيصرفك أو بيتخلص منك، كملت طفشت، أما منك استمريت. وبعد ثلاثة سنوات من ديك المقابلة نفس التاجر هذاك نزل السوق بكل ثقله. في جميع المناطق بجميع نفوذه بجميع اللوجستيات حقته واصبح يقدم نفس الخدمه حقتك ولكن على جراند سكيل على مستوى كبير جدا وضخم جدا سؤالي اليوم ايش راح تعمل بعيد عن عالم الاحلام والامنيات والاكليشات المكرره كيف راح تتصرف قبل نبدا بودكاست اليوم احب اقول لكم انه هذا البودكاست او هذه الحلقه برعايه شركه تاب بايمنتس الخليجيه للمدفوعات اذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج او صاحب مشروع عندك متجر على الانستغرام او من الاسر المنتجه تطبيق جو كولكت من شركه تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بانه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل اسهل واكثر تطور تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة الأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة تنشئ الفاتورة ترسل رابط الدفع وتحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق جوج الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة. صرت تدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمه وتأثيره على حياتنا اليوم وبكره اتناول اي شيء له صله بعالم الاعمال من قريب او بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابنك محليه وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد كثير من التطبيقات وبدون لف ودوران من اصحابها بدات فكرتها عشان توصلهم لفكره او لتطبيق ثاني او مشروع ثاني في بالهم، وللاسف هذا شيء كويس وما هو كويس في نفس الوقت. ما هو كويس لانه عامل الشغف وطوله البال والتحمل والمحاربه من اجل البقاء والنجاح من اهم عوامل نجاح اي مشروع ريادي بالذات. وفي نفس الوقت المطلوب من رواد الأعمال الجدد إنهم لمن يقدموا مشروعهم وفكرتهم الجديدة يشتغلوا تحت الرادار اللي هو رادار المنافسة العملاقة وكبار القطاع والسوق والمنافسين حتى يقوى عظمهم لما انا اقدم تطبيق او خليني اقول حل السوق والحل يكون ابتكاري او ريادي غالبا راح يكون تحت واحد من اربع امور واحد سوق غير مخدوم واكتشفته هو ومعاناته اثنين جزء من السوق الكبير يحتاج خدمة مميزة مختلفة وراح يدفع مقابلها ثلاثة، سوق كبير غير مرغوب لكثرة إزعاجه يعني مزعج السوق وطلباته كثيرة ومحتاج شخص يدخل بفريق عمل كبير ويديره. وطبعا في قيود وتنظيمات و... وأنت كرائد أعمال شفت أنك ممكن تسوي الشيء هذا وتستفيد وحصل كثير في أشياء ومشاريع مرة كثير. رابع الأمور انه يكون السوق متعطش لشيء مميز جدا مختلف وراح يريح هذول الزباين وينهي معاناتهم واخر شيء على فكره هذه الفئه من الزباين تفكر فيه هو السعر مهما كان. وطبعا في اسواق ثانيه لكن رائد الاعمال غالبا يلعب في هذه الملاعب الاربعه اللي ذكرتها. طبعاً ما راح انسى سوق ستيف جوبز اللي هو تقديم منتج أو خدمة ما كانوا الناس أساساً يعرفوا إنهم محتاجوه آه زي الآيباد مثلاً آه وسوق مطورين التطبيقات أو السحابات المختلفة الكلاود كمبيوتين. ففي أسواق أربعة معينة الناس بتلعب داخلها ممكن جداً نبحر مع بعض في الأسواق هذه لكن هذا مو موضوعنا أبداً القصة اللي حكيتها في بداية البودكاست ترى حصلت وراح تحصل كمان ومكان وكمان وما راح تنتهي ليش يا ترى؟ أولا لأنه سيد السوق أو الماركت ليدر عنده من الأمور اللي تخليه يقرر واشتغل بمزاجه خبرة، سمعة، براند، أمور لوجستية، واسطات، علاقات، خبرات متراكمة، فلوس ما تنتهي الشيء الثاني غالبا أنت كصاحب تطبيق أو مشروع أو حل جديد راح تتفاوض مع الجيل الثاني أو الثالث أم يعني في, في هذه الشركة العائلية مثلا نتكلم إذا كانت هي شركة لها عشرات السنين فغالبا بتكون شركة عائلية أو شركة تحولت لشركة مساهمة ولكن المدراء لا زالوا مثلا جيل ثاني أو جيل ثالث حتى أم يعني هؤلاء مدركين أهمية الشيء اللي أنت بتقدمه وتأثيره عليهم وعلى شغلهم عكس أبهاتهم والجيل الأقدم مثلا في اعتقاد كبير من رواد الأعمال أنه عالم التجارة عالم وردي يتبادل فيه اللي داخله بالتعاون وقصص النجاح والمساعدة وينسوا أنه في حقيقة الأمر وآخر الأمر أنه هذا سوق وما يرحم احيانا من يعني تعرض عليهم خدماتك وابتكاراتك يقدروا عملك ومثابرتك وفكرك وطرحك الجريء لانهم فاهمين انت ايش اللي بتمر فيه، لكن سؤالهم لنفسهم ايش عندوا هذا التاجر الصغير او التاجر الصغيرة انا ما اقدر اقدمه او اعمله او اقلده بطريقتي بدون وجع دماغ منه لا وكمان يبغى يدخل ويدخل عندي ويعلمني شغلي اللي لي اكثر من سبعين ولا ثمانين سنة اشتغله فيعطيك وجه حلو ومقابلة تليق بك وبفريق العمل اللي معاك ويتركك معلك <تصفيق> يعني حلو تعال تفضل الله يحييك تعال وانت البرزنتيشن الكبير و- وتكلم اصحابك والمستثمرين احنا عندنا مقابله مع فلان بن فلان او فلان او او الشركه الفلانيه وفي الاخير يترككم معلقين لا ايوه ولا لا احيانا يعطيك جواب عايم وفي يوم من الايام تلقاه بيعرض كل شيء انت تقدمه ولكن بشكل عملاق ومتمكن وبنفس السعر او اقل بكثير لانه عنده السيوله يحرقها وبدون صخب وإعلام وإعلانات وظهور على السوشيال ميديا لا تنسى السوق أساسا عنده كل اللي يحتاجه إنه يحرك الموية الفاترة أو العملاء اللي عنده أساسا جالس يجمعهم عبر السنين ترى حبيت المثل هذا أو القصة لأنها توضح أمور كثيرة وعديدة أولا السوق اللي هم فيه ملياري كبير جدا نتكلم عن اسواق ضخمه وعملاء بالملايين مثلا ليش جايب مثال الخضار والفواكه لانه الكل ياكل خضار وفواكه هو الى اخره يعني سوق تقدر تقول اندستري قديم عبر الاف السنين طيب السوق نفسه له قاده ومتحكمين ولعيب قدام لهم طريقتهم ومزارعهم حول العالم وثقلهم البراندي والمالي والاجتماعي في نفس الوقت عندهم عملاء في جميع أنحاء البلد اللي يتاجروا فيه تكون يعني أتكون الشيء هذا عبر سنين وعقود وعندهم عقود توزيع وانتشار وتسويق مع كبار تجار الجملة وأسواق الخضار والفواكه عندهم قوة شرائية مخيفة سواء بأموالهم الخاصة أو بمساعدة البنوك اللي ما تعطي مئات الملايين إلا اللي, اللي عندهم مليارات عندهم علاقات دولية وأقليمية ويعني عندهم كل شيء وأفضل الناس بيقدموا لهم أفضل ما عندهم بدون منازع يقدروا يطلعوا سعر فاكهة أو خضار ويقدروا نزلوها حسب رغبتهم واحتياج السوق وأحلى شيء عندهم إنهم لما الناس في جميع طبقات السوق اللي هو السوق الحقيقي اللي قدامنا اللي بنروح نحضر عندهم في الحلقة وغيره والافتراضي يبغوا رضاهم وفي نفس الوقت يستفيدوا منهم حكاية تقديم أفكار تجارية وغيره شيء طبيعي جدا عندهم لا راح تكون الاول ولا راح تكون الاخير، اللي اقصده في الجملة الأخيرة هذه او العبارة الأخيرة انه باستمرار بتجيهم عروض لأفكار تجارية منها يطبق، منها طبق، منها ما يتطبق لأنه هم عارفين، فباستمرار بتجيهم عروض لأنه أول شيء هم أثرياء غير أنهم تجار غير إنهم بيحاولوا يوزعوا ثرواتهم ويوزعوا المخاطر عليها غير إنه الشباب اللي في العائلة مثلا بيحاولوا يتفرعوا لمجالات أخرى جديدة فبيسمعوا من الكل بس يعني دائما حطوا في بالكم الشيء هذا وفي الجهة الثانية من قصتنا اليوم رائد الأعمال وتطبيقه أو مشروعه اهم مميزات رائد الاعمال الجديد المفروض وبدون تقصير طبعا خدمة مختلفة ومميزة عالية آه وميزة عالية سرعة في تنفيذ الطلبات او الخدمة سعر منافس للشيء منافس للشيء اللي يقدمه يجذب العملاء ويزيد قاعدته بساطة التعامل مع التطبيق اللي هي اليو اكس واليو اي اليوزر اكسبيرينس مناسبة ما يقدمه للمستخدم وجمال الشيء اللي بيقدمه، يعني يكون مريح للبصر والاستخدام وسهولة. لغة تواصل حرفية مستمرة، يعني مو في البداية يكون ممتاز في التواصل حقه بعد كذا ينقطع عن الناس أو يكون متذبذب في هذا الشيء. هل في امور نسيتها طبعا امور كثيره ولا ما كان رواد الاعمال اشتكوا من قله النوم وزياده الشغل باستمرار راح نجي لهذا الموضوع في اخر البودكاست المهم الان زي ما وعدتكم على تويتر انه بودكاست اليوم مختلف نوعا ما عن باقي الامور اللي اقدمها او نفس الطريقه اللي اقدمها فيها زي ما تعرفوا انا يهمني اكثر من اي شيء ثاني الاستفاده من الشيء اللي بقدمه والتركيز ما هو على امور زي الصوتيات والاخراج والشكليات ولا كان قاعد تسجل في في استوديو حرفي وما تسمع صوت المكيف عشان في حر وإلى اخره عشان كذا اليوم راح نجرب شيء جديد مع بعض مجموعه اسئله راح اسالها لكم أنتوا وبكل شفافية لا جاوبتها ولا حضرت لها مسبقا يعني كأنكم أو كأننا جالسين مع بعض على كوب قهوة في مقهى وبنتناقش في هذه الأسئلة اللي راح أطرحها الآن الأسئلة تفتح تفكيرنا وتعرضنا للواقع كل إنسان بالشيء اللي جالس يمر فيه أو راح يمر فيه الأسئلة انتقيتها بعناية فائقة لأنها تصحي النايم وتحفز المجتهد وتنفر الكثير اللي يعتقدوا انه سوق ريادة الأعمال الحقيقي والتجاري يناسب الكل. الأسئلة وطريقة الفكر هذه أحبها شخصياً، الفرق الوحيد بين الآن في البودكاست وأعمالي انه لما أشتغل أستخدم الخرائط الذهنية، أه طبعاً أستخدمها أكثر من 20 سنة. الأسئلة مو شرط على فكرة بالترتيب أو أو بالأهمية طبعاً. الأسئلة هذه نسألها بعد ما أكبر منافس في مجالنا في السوق نزل السوق وبينافسنا بنفس طريقتك وسلوبك وتطبيقك السؤال الأول هل تجلس مع نفسك وتراجع استراتيجيتك اللي وضعتها لما بديت وعملت لها أبديت كل ستة شهور يعني أنت عملت استراتيجية في بداية المشروع وكل ستة شهور صرت تحدث هذه الاستراتيجية لو افترضنا انه ثلاث سنوات في السوق فانا حدثت الاستراتيجية حقتي هذه كم كل سنة مرتين ست مرات طيب هل اجلس واراجع الاستراتيجية ولا استمر على نفس الاستراتيجية هنا دخل عامل جديد داخل الفكرة اللي انا بشتغل فيها أكيد طريقة العمل عندي راح تختلف، أكيد أشياء كثير راح تتغير، ولكن أنا أبغى أسأل نفسي سؤال أو أسألكم أنتو، هل فعلاً نزول هذا العملاق للسوق راح يأثر على شغلي اللي أنا درسته ولقيت فيه ثغرة في السوق وبدأت أشتغل عليها وكونت لي قاعدة عملاء عرفوني وصار في إعادة طلبات وإلى آخره ولا أرتبك وابدا اغير استراتيجيه عشان المنافس وابدا افكر ايش هسوي وكيف حنتعامل مع دخول السوق وبيقدم نفس اللي احنا بنقدمه طيب يعني لازم هذا السؤال ينطرح ونفكر فيه بس لما نفكر فيه نفكر فيه بهدوء مش آه تفكير اللي هو بانيك اتاك جينا آه نوبه هلع زي ما يقولوا لا احتمال احتمال انه انا ما اغير استراتيجيتي احتمال انه انا اشيل بعض الامور واضيف بعض الامور لكن استراتيجية العامة استمر عليها اذا كنت انا فعلا دارس السوق ودارس عملائي ودارس مشروعي وعارف انا فين رايح فهذا اول سؤال السؤال الثاني هل تحول تركيزك لسوق اصغر حجما مهمل العملاق وكل السوق يعني يعني السؤال العملاق دخل السوق كله عنده تارجت معين واهداف معينه وفي حته او اجزاء كثيره من السوق ما هو مهتم فيها. هل اشيل تركيزي كله واركز على هذه الفئه القليله المهمه المهتمه اللي طفشتكم فيها ولا شغلي ماشي؟ طيب إيش رأيكم لو سويت فرع جديد أجرب النظرية الجديدة حقت أني أنا أدخل في سوق جديد أصغر أم يكون أصغر من السوق اللي أنا فيه بالتالي صعب جدا أنه واحد عملاق بأسطول وأساطيل ينافسني فيه فزي ما أنتم لاحظين الأسئلة قاعدة تعطيني بصيص من الأمل أنه والله ما أعتقد أنه العملاء اللي بيجري وراهم او السوق اللي بيجري وراه هو نفس السوق اللي انا بأجري وراه او انا موجود فيه فبالتالي احتمال هو عجبته فكرتي ولكن طبقها بشكل اكبر بكثير فهو انا ماني موجود على الرادار عنده زي ما تكلمنا في البودكاست اللي قبل هذا تو بودكاست في حق البنوك انه في منطقه كبيره هو ما هو مهتم فيها هذه أنا جالس أفكر فيها فنسأل نفسنا هل أحول تركيزي لفئة أقل ولا أستمر طيب السؤال الثالث هل تزيد من عملية التسويق عندك والدعاية والإعلان والأس اي او وغيرها من الأمور ولا زي ما أنا أموري ماشية كويس طيب اللي بيحصل أحيانا لرائد الأعمال إنه يبدأ بدفعة مرة قوية زي قومة السيارة في البداية الرياضية وبعدين يهدي شوية على حسب الطريق ويسرع بعدين والى اخره، بعد فترة بيصير كروزنج اللي هو ماشي على سرعة معينة او وتيرة معينة، طيب هل انت يا رائد الاعمال او انت يا صاحبة المشروع اخفقتي في التسويق كسلتي بطلتي تسوقي بطلتي تسوي دعايه بطلتي تقدمي محتوى بطلتي ترسلي الرسائل الحلوه اللي كانت تجي للعملاء لما يشتروا من عندك هل صار في نوع من الاهمال من عندك اعترفي وعادي الاعتراف يعني اعتراف بالحق فضيله زي ما يقولوا فهنا هذا واحد اثنين هل انا ازيد طيب أنا لو زدت هيكلفني قديش هل أنا عندي استعداد للمبيعات اللي حتجيني من هذا الشيء هل أنا عندي الطاقم اللي ممكن يخدم العمل وما يأثر لأنه أحيانا الناس انسوا انت بتسوي دعاية كثير متوقع عملة كثير طيب لو جو العمل الكثير هل حتقدر تخدمهم بنفس المستوى اللي انت معودهم عليه ولا راح تنزل المستويات عندك وبالتالي البراند عندك ينضرب وانت دوبك بادئ وبتاسس فدائما فكروا فيها وطبعا انا لما بسال الاسئله هذه انا اجوبه الان زي ما قلت لكم بجاوب بدون تحضير نهائيا كانكم جالسين معايا فانتم في نفس الوقت ايش ايش رايكم؟ هل تزيدوا الدعايه والاعلان ولا تستمروا زي ما انتم كنتوا قبل؟ السؤال اللي بعد كده هل تخفض اسعارك وتدخل حرب اسعار معاهم طبعا هو احنا ما بنتكلم عن المنتج الرئيسي بنتكلم عن الخدمه اللي انت بتقدمها اذا انا صاحب التطبيق فاذا انا باوصل المنتجات هذه احتمال زايد شويه سعر في المنتج نفسه او زايد في سعر الخدمه هل ادخل الحرب اسعار أنا عن نفسي ما حأدخل في حرب أسعار مع إنسان آخر همهم هم الفلوس لأنه ممكن يحرق فلوس ويصرف فلوس بالهبل وأنا أتأثر في الأخير وأخرج من السوق، أي رائد أعمال يدخل حرب أسعار مع شخص متمكن من السوق أو ماركت ليدر راح يخسر في الأخير وهذه شركات عملاقة دخلت فيها وخسرت يعني انتم شفتوا قصص كثير وتكلمنا عن قصص كثير جدا فها تخفيض الأسعار ما أعتقد أنه يعني حل من الحلول اللي ممكن أستخدمها السؤال الخامس هل أجلس مع فريقي ونطلع عروض جديدة أتوقع أن العروض إذا ما كانت مجدية إذا ما كانت جذابة إذا ما كانت بتخاطب العميل اللي أنا أبغاه بطريقته بأسلوبه وبتعطيله شيء هو ما هو شايفه أو ما هم لاقيه ما راح اعمل عروض جديده وحستمر بنفس الطريقه اللي انا بشتغل فيها وبنفس العروض ما ادري انتوا ايش رايكم احتمال ايوه اعمل عروض ولكن مو كثيره اعمل عرض كل بعد فتره افاجئه افاجئهم اعطيهم شيء هم ما كانوا يتوقعوه اخسر شويه يعني عرض يكون ما هو طبيعي يعني بدل العروض اللي قاعدين نشوفها اللي ما لها اي تاثير نهائيا يعني السؤال اللي بعد كده السادس هل تخرج يوميا وتحاول تزيد او تجيب استثمارات جديدة يعني ابدأ اركز على علاقاتي ابدأ اتواصل مع الناس اللي بيشتغلوا في المجال او عندهم اهتمام ابدأ اتكلم معهم ابدأ حاول اتواصل معهم اشوف هل ممكن أجيب استثمارات تقوي موقفي في السوق وأقدر أتوسع وأدخل برضه هادي أنا عن نفسي أشك إنه حتكون مجدية كان لو كانت مجدية كان جون من أول المستثمرين عشان أجيب مستثمر معناته حضحي من جزء من قيمة أو جزء من الشركة نسبة طبعا آه أجيب مستثمرين عشان إيش لازم لازم أعرف أبصرف الفلوس فين هل حزيد الناس اللي بيشتغلوا عندي هل حزيد السيارات اللي بتوصل هل يعني لازم نعرف ليش مو بس مو كل الحلول دائما بتكون اجيب فلوس، الفلوس ما تحل كل شيء، لازم عندك شيء خاصه اذا انت بتداقر جبل يعني زي ما يقولوا، فافكر فيها وانتم برضه شوفوا رايكم يعني للسؤال هذا. السؤال السابع هل تحاول وبشتى الطرق تبيع الشركة حقتك هذه شفتها من بعض رواد الأعمال ما فرق معاهم يبيعوا الشركة حقتهم لمين لما نحسوا أنه في منافس كبير داخل السوق عليهم أو لقوا لعبة جديدة يلعبوها فبالتالي هنا ترى على فكرة يا رائد الأعمال السوق والمستثمرين والناس اللي بيتابعوك او بيتابعوكي راح يعرفوا انه في شيء وانت تبي تبيع لسبب ما احتمال انت رفضت تبيع زمان وتبغى سعر اعلى ليش تبي تبيع الشركه بمجرد اول ما طب بيجيك زي كذا طب ما حيجوك ناس اكبر واعمق ومنافسين غير تقليديين كمان يعني هذا على الاقل منافس جاي من نفس السوق من نفس المجال اللي انا فيه من سوق الفواكه والخضار لكن طب لو جاني من, من امازون ولا من نون ولا من المراعي ولا من يعني شركات عملاقة اخرى تبي تدخل المجال اللي انا فيه هل ابيع الشركة حقتي ولا اتمسك فيها سؤال برضو اتركوا لكم السؤال الثامن هل تبدأ مشروع جديد لانه هذا تقريبا خلاص قرب انتهي هنا شفتها وسمعت بعض الناس وشفت بعض الناس عملوها فعلا بدأوا يشتتوا أنفسهم بدل التركيز ما كان في مشروع واحد راح فكروا مشروع ثاني وفكت له مشروع ثالث والجهد حقهم والتركيز حقهم والسيولة حقتهم والاستثمارات حقتهم وأهم شيء وقتهم أصبح مشتت فنوع من انواع الهروب، انا اعتبره نوع من انواع الهروب وعدم المصداقية في حبك او شغفك لمشروعك، فبالتالي هنا برضو ثاني مطب جيك تقوم تبيع المشروع او او تبدأ مشروع ثاني تحاول تتهرب يعني نوع من انواع التسويف الريادي هذا اللي اقدر اسميه وبرضه لكم أجوبتكم وأتمنى أشوف الأجوبة على تويتر منكم يعني حطوا السؤال وحطوا الجواب عشان نقدر نتناقش فيها. السؤال التاسع: هل تتمحور أو تعمل بيفتنج لشيء آخر قريب من مجالك كنت يعني منتبه له قبل فترة يعني مثلا أنا بشتغل في المجال هذا وأنا بشتغل في المجال هذا اكتشفت إنه والله البقالات مثلا تقدر تكون نوع من أنواع الموزعين عندي للمنتج أو للتطبيق ممكن أنا مثلا بدل ما أوصل لين البيت حق الجهة أقول للناس والله على فكرة أنت عندك خيار أنه أنا أوصل لك بسعر رمزي جدا بس تروح تأخذها من البقالة اللي عندكم في الحي أو البقالة الثانية اللي جنبهم أو جهة ثانية غير البقالة يعني أعمل وأتخصص في هذا الشيء وممكن أطلع تطبيق آخر يسوي الشغلانه هذه اشتغل مع التطبيقات حقت التوصيل اعمل زي ما انتم شايفين الان شركات نون وغيرها وظن اظن أرمكس او ما ادري اي شركه في المحطات وفي محلات معينه في صناديق تركو لك المنتج حقك والطلبيه وتروح انت بكود تفك وتاخذ المنتج حقك فتعمل بيفتنج السؤال العاشر تستمر في العمل بدون اي تغيير ولا تستمر كانه ما حصل شيء فاكرين لما اتكلمت في الانوفيشن او ما اي بودكاست اتكلمت فيه كنا بنتكلم عن في كان جهاز زميل دورسي حق تويتر اخترعه عشان سكوير اسمه سكوير. سكوير هذا اشتغلوا عليه عشان يساعدوا الناس اللي ما البنوك ما تقبل لهم بطاقات الفيزا وإلى آخره فهم ساعدوهم جهاز تركب على الجوال وتسوي سوايب بالكرت حقك تمسح الكرت وتقدر تتمم العملية عن طريقه طبعاً هذول لما بدأوا يشتغلوا شريك دورسي طبعا مين المنافس اللي جاهم تخيلوا المنافس اللي جاهم أمازون أمازون دخلوا بمنتج احسن من منتجهم ارخص من منتجهم تخيلوا كميه العملة اللي عند امازون طبعا انصدموا وتفجعوا وكانوا بيبيعوا عن طريق امازون كمان المنتج ف اللي سووه يقول اللي قرروا انا بقرا كتاب الراجل يقول اللي سويناه انه طبعا انصدمنا فتره بعدين اكتشفنا انه ما نقدر نسوي شيء ايش نقدر كيف نقدر ننافس شركه زي كده في كل المجالات راح تدمرنا فقالوا تعرف ايش نسوي نستمر زي ما احنا في شغلنا نركز في شغلنا ولا كأنه حصل شيء. فعلا عملوا نفسهم إنه اوكي هو عنده سوق وبيروح لناس غيرنا وبيعطيهم نفس الخدمة اللي احنا بنعطيهم هي احنا نركز مع عملاءنا عارفين ايش حصل اللي حصل انه ركزوا في شغلهم زادوا العملاء عندهم زاد الولاء عندهم اقتربوا اكثر لعملاءهم وفي يوم من الأيام أمازون ينسحب من السوق هذا تماما ما لقى نفسه فيه فشل فيه وأرسلوا المنتج حق سكوير للعملاء اللي كانوا مشترين أو منتظرين طلبياتهم وطلعوا من السوق يعني قصة غريبة ولكنها مبنية على أنه لما الإنسان يركز في شغله بدل ما يجلس يتشتت وذهنه وجهده ووقته كيف اتنافس؟ كيف استمر؟ لا هم اقتربوا اكثر من وحنتكلم في الموضوع هذا. السؤال ال 11 11 هل تحاول تزيد القيمه الفاليو اللي تقدمها لعميلك؟ انا عن نفسي ايوه ازيد القيمه اللي انا بقدمها للعميل احاول الاقي اي فرصه اي طريقه اقدر ازيد بدون ما أزيد عليه السعر نفس السعر اللي هو أو القيمة اللي بيدفع لي هي أنا أعطي له في مقابلها قيمة أعلى وأكثر وافاجئه وأعتبر أنه أنا نفسي مكانه فنعم ما أدري أنتوا إيش رأيكم أكيد لها تكاليف ولكن أنا أشوف أنها تكاليف تسويقية تزيد من قوة البراند عندي السؤال 12 هل تستخدم قوه ومكانه العملاق لصالحك يعني بطرق مختلفه طبعا مثلا تخفيض الكميه اللي تبيعها لعملائك وتترك كيف كيف هنا نستخدم قوته حنلاحظ أشياء حنتكلمها عن العملاق وأشياء نتكلمها عن زي ما تكلمنا في البداية انه ميزة الميزة التنافسية حقت رائد الأعمال صغر حجمه وليونته وحركته. طيب أنا هنا كيف أستخدم العملاق في صالحي؟ العملاق بيبيع بالكراتين، من فائدته إنه يصرف أكبر كمية بضاعة بأقل جهد، بأقل ثمن، بأقل موارد لأنه هو بيهتم بهذه الأمور. أنا أقدر أروح على الاتجاه الآخر، أنتوا تعرفوا أنه في في يوروب أي بلد أجنبي تكونوا مسافرين فيه تلاقوا واحدة ماشية معاها سبت شايلة خيارة واحدة، ثلاثة حبات جزر، طماطم واحدة، تفاحة واحدة، موزتين بالعدد يعني بيشتروا بالعدد، موزة، خيار، بصل عيش واحد مش أربعة ولا 12 ولا 18 وكله ترمي في الفريزر فأتوجه أنا التوجه هذا أبدأ أبيع بالحبة كثير من الأحيان أنا ما أحتاج كل الأشياء اللي أنت بتبيع لها يا أخي أنا ما أبغى كيلو موز أبغى حبتين ما أبغى العرض حقك كرتون تمر أبغى كيلو أبغى ربع كيلو ما أبغى يعني نبدا نفكر خارج الصندوق بطريقه ذكيه انه انا كيف اقدر اختلف واسوي شيء هو العملاق ما يقدر يسويه بالتالي هنا انا استخدمت قوته ضده الان اقدر اخذ معاكم يعني خط أكاديمي مع مايكل بورتر ونظرياته اللي منها طلعت فكرة التموضع أو اللي هي ال positioning لاحقاً الكتاب آل المشهور اللي هو positioning طبعاً ما رح أخذ الطريق هذا لكن رح أخذ شوية أمور مهمة لانه زي ما تعرف والأمور والعلوم الأكاديمية هي الفرن المهم لعالم ريادة الأعمال it's the oven يعني الطاقة كلها تيجي من, من الأمور الأكاديمية يقول مايكل بورتر حول الاستراتيجية التنافسية إنها لازم تكون عندها ميزة تنافسية مستدامة ركزوا لي على كلمة مستدامة عشان تعطيك أرباح فوق عادية يعني مو أرباح أي كلام وتختفي لا في طريقتين لهذه الاستراتيجية واحد تخفيض التكاليف وإنك تميز خدمتك أو منتجك عن الباقين او اثنين تكون صاحب تخصص مركز يعني كل الطريقتين لازم تكون في سوق انت محدده مسبقا مستهدف وهنا ظهرت حكاية الـ Positioning انك تحط نفسك في المكان المناسب وتقدم كل شيء العميل او حسب احتياجاته الخاصة او مو للكل لفئه محدده عارفه ايش تبغى، يعني مثلا عندك فرايتي، عندك نيدز بيست، عندك اكسس بيست، يعني هنا الفرايتي اللي هو التنوع، تقدم كل شيء نيدز بيست حسب الاحتياجات، واكسس بيست مو الكل ياخذ الاشياء، وطبعا باقي نظريات البوزيشننج اللي تكلم عنها ار عن في اشياء اكاديميه او كتب اخرى. الان نبي نعرف ايش راح نعمل لما نيجي العملاق هذا الجاينت آه ويدخل سوقنا اللي تعبنا وحددناه وهو يبغى الان هو ما كان اصلا منتبه له من الاساس لانه مشغول بالكعكه الكبيره زي ما يقولوا ناخذ بعض النصائح العالميه لمنافسه كبار السوق وبعدها اعطيكم بعض النصائح من عندي لمنافستهم اول شيء الانتباه والاهتمام بحجمك الصغير المرن يعني مو عيب انك تكون صغير ومرن. اثنين القيام بعمل ش... يعني تسوي شيء هو ما يسويه. المنافس ما بيعمله، انت تسويه. ثلاثة القيام بتقوية علاقاتك مع شركائك جميعا، اللي هم عملائك، الموردين، الموظفين، كل الشركاء. اربعة دائما تكون جاهز للتغيير. بكل ما عندك يعني مو تغيير بسيط لانه ممكن اتغير جذريا في يوم وليله لانه حجمك صغير ومرن. خمسه خليك ملك السوق اللي اكتشفته النيش حقك انت. سته اتشارك مع شركات كبيره وساعدهم يكسبوا اكثر يعني شوف ايش يحتاجوا تخدمهم فيه اخدمهم. طبعا كيد الشركات الكبيرة دائما تحتاج رواد الأعمال يساعدوها زي مايكروسوفت وأبل وغيرهم وكل الشركات الكبيرة العملاقة تحتاج رواد أعمال سبعة تعود على أخذ المخاطر المخاطر هذه جزء من حياة رائد الأعمال ثمانية أتعرف على الأمور الصعبة المهملة المزعجة في السوق اللي انت فيه وسويها أشياء ناس ما تبغى تسويها انت أعملها حتصير مليونير في أشياء كثير الناس ما لها صلاح ولا لها خلق تستعملها ولا تنظمها ولا تفعلها ولا تعمل لها اضطراب، أنت روح اعمل الشيء ده. تسعة ميز الشيء اللي تقدمه وخليه واضح وضوح الشمس. عشرة لو ما تقدر تميز نفسك خليه أحسن من اللي موجود في السوق بعشرة أضعاف، إيش يعني عشرة أضعاف؟ كيف أسوي شيء أحسن بعشرة أضعاف؟ واحد أرد على التليفونات، اثنين أخدم العميل، ثلاثة ما أقفل التليفون إلا والعميل منتهية مشكلته وحليتها، أربعة أتصل عليه بعد المشكلة وأقول له تكررت ولا لا، خمسة أقدم له شيء مجاني من عندي عشان يفتكرني بالطيب، ستة تستمره 10 أضعاف مو كل الناس يقدروا يسووا الشيء ذا لانهم مشغولين بفئة عملاء يعني عندهم عدد كبير من العملاء، انت عندك مهما كان كبير عملاءك تقدر تخدمهم، الاعذار ما لها مكان، اوكي؟ 11، خلي بيئة العمل عندك مرنة وجذابة لانه راح ينعكس عليك وتقدر تجذب ناس كويسين لبيئة العمل حقتك على عكس الناس اللي بيئة العمل حقتهم تنفر زي ما يقولوا. امم وعلى فكره راح يظهر الشيء هذا في النتيجه النهائيه اللي ايش ما كانت خدمتك في السوق بـ 12 يعني سوري معلش انا احيانا اتحمس شويه لما تجي الخدمه احيانا نسمع عن شركه خدماتها ممتازه و والى اخره لكن بتعامل موظفينا بطريقه سيئه بتعامل الموردين بطريقه سيئه تكتشف انه الشخص اللي بيسلمك المنتج كل اللي سووه والدعاية والإعلان والتعب والدراسة والملايين اللي صرفوها واحد شخص في الطرف الأخير ما خدمه كويس هم الشركة يجي ارميلك لك الحاجة كده تفضل ايش في ايه هذا اللي عندي انت الحين حتزعل منه هو ولا حتزعل من الشركة هتعصب منه هو ولا تعصب من الشركة شكوتك حتروح لمين له هو ولا للشركة هذه هي هذا اللي اقصده، طيب؟ 12 فكر في الحاضر لكن خطط مسبقا للمستقبل. 13 حب بل اعشق الشيء اللي بتعمله لانه اذا ما تعشقه ما راح تستحمل كل اللي حيجيك من وراء رياده الاعمال والمشاريع ترى مهلكه وتعب وتجرف وتجيب الطفش وتخليك نفسك تطلقها بالثلاثه وبالعشرين كمان. 14. خاف من رواد الأعمال اللي لسه ما ظهروا على خارطة المنافسة أنت ما شفتهم، يعني انتبه خليك منتبه للسوق ايش بيحصل؟ فين ايش بيشتغلوا؟ ايش بيعملوا؟ واعمل وح- حسابهم، يعني مو بس الكبير اللي تنتبه له، حتى الصغار اللي بيعملوا اضطراب في السوق. 15. خليك مكان الناس نفسها تشتغل فيه، شوف كررت لكم هي هذه لأنه كثير تتكرر. الشيء اللي لازم تعرفه عن عمالقة السوق أمور زي هذه واحد العملاق دائما يترك عملاء كثير منزعجين وما يهتم بالكثير منهم اثنين العملاق نادرا ما يعمل شيء وما يقدر يطبقه بشكل متوسع، يعني أي شيء يسويه لازم يكون بشكل متوسع منتشر فيه سكيلبيلتي. ثلاثة: العملاق ما عنده مرونتك وسرعتك في الحركة والتغيير. أربعة: العملاق كل خطوة عنده محسوبة وناس كثير جالسة تراقبه غير العملاء، المستثمرين، مجلس الإدارة، الإدارة العليا مرة يعني كل خطوة عنده محسوبة. والآن شوية نصايح من عندي أحسها فادتني ولا زالت تفيدني منها احتمال كررته ومنها أول مرة أقولها واحد أقترب من عميلك ولكن مو لدرجة القرف والإزعاج اثنين أحترمهم بكل شيء تعمله ترى عميل واعي وذكي وفاهم ويعني عادي انك تضحي بارباح ومبيعات عشان يفتكرك ويتذكرك. ثلاثة فكر بطريقة عالمية لكن طبق بطريقة محلية اللي هي glوكل. اربعة اعمل بكل طاقتك اليوم لكن لا تنسى المستقبل والتخطيط. خمسة خليك مرن ولا تجلس تنط من كل فكرة لفكرة كل ما ضاقت بك الدنيا والمنافسة قربت منك لا تنسى أهدافك وليش بديت البزنس ولا تنسى الناس اللي آمنوا فيك وفي فكرتك والمشاركين اللي معاك في الفكرة السوق عملائك موظفينك المستثمرين يعرفوا لمن تكون متخبط ولمن تكون جاد وهادف ومركز وعندك إيمان بفكرتك لا تطلع من المسار اللي إنت ماشي فيه. وآخر سؤال قبل ما نقفل اليوم. سؤال كذا جاف بالي يعني ما أدري هل هو سؤال ولا هو فلسفة مع إنه أنا ما أحب الفلسفة أحياناً أحبها. المهم ليش وكيف 500 محل برجر قدر يدمر محلات برجر عالمية عندنا هنا في السعودية فتحت أبوابها وكيف وليش لازال ماكدونالدز مستمر وبيكبر ولا تأثر بالخمسمية محل شفتوا كيف السؤال وكيف واحد قائد للسوق يقدر يدمر وينهي او يحد من نمو مئات التطبيقات لما ينزل السوق يعني الاسئلة حلوة على فكرة وتحتاج وقت تفكير انتوا في السيارة ومع الزملاء تعالونا على تويتر خلونا نتناقش فيها أحب النقاشات اللي تحصل على تويتر أشكركم على الاستماع آسف أني طولت اليوم لكن موضوع كذا جاف بالي حبيت أشارككم هو لا تنسوا تقييمكم على آي تيونز لأنه مرة مرة يهمني يا جماعة الخير ويهم البودكاست أني أقدر أستمر وأظهر وأوائل إلى آخره وبس خلاص خلصنا شكرا لوقتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام والجميع بخير